Suntem într-o perioadă în care atunci când mergem la școală, la liceu, la facultate, avem așa un semn de întrebare, cum să predăm, cum să ne da. prezentăm în fața elevilor în așa fel încât să îi prindem, să-i avem de partea noastră și nu doar atât, dar să și plece acasă cu ceva înțeles și să aibă o bucurie în a cerceta și a-și face temele. Și astăzi am ales să vorbesc cu doamna profesoară Sorina Paula Bolovan pentru că, stimată doamnă, prin cărțile pe care le-ați scris, prin orele dedicate profesoratului, orele dedicate acestor tineri, încercați să-i atrageți cu fel și fel de metode active, interactive, în așa fel încât să lăsăm puțin inteligența artificială mai pe planul 2-3. Și v-aș întreba, putem, se poate să găsim aceste metode atunci când predăm materii precum istoria, religia, literatura română? Sigur că putem să găsim, însă ar trebui să plecăm, să zic, de la un mic ABC, să vedem ce înseamnă lecția și predarea și întotdeauna vorbesc de un proces care intră trei elemente fundamentale. Predarea, învățarea, evaluarea. Vedeți, e aproape ca un sandwich. Învățarea e la mijloc. Profesorul nu doar predă și transmite informații. Predarea, practic, este organizată pentru învățare. Accentul se cadă pe învățare. Așa și evaluarea, care vine ca un feedback. Atât a ceea ce a reușit elevul nostru, studentul nostru să achiziționeze, dar și cât am reușit noi, profesorii, să transmitem ceea ce considerăm important. Și de multe ori aici punem toată evaluarea pe seama elevului nostru sau a copilului. El nu învață. Ei nu pot, am mai auzit și expresii, nu pot să-i torn știința în cap. Trebuie să fie un semn și pentru mine. Înseamnă că nu am găsit punctele de acces pentru acest proces important. Nu avem mai multe tipuri de lecții, eu asta spun, eu asta fac când intru în clasă. Mă acces pe învățare, iar această învățare trebuie să aibă niște obiective foarte, foarte clare și pornesc de obicei de la cei patru piloni a învățării, așa cum autorul lor i-a definit, deci patru competențe fundamentale, Jacques Delors. El vine și ne spune așa, a învățat să știi, a învățat să faci, a învățat să trăiești împreună cu ceilalți, a învățat să fii, care de fapt rezultă din cele trei. A învăța să știi nu înseamnă doar să transmit o cantitate de informație, ci această informație eu trebuie să o selectez și să o transform în cunoaștere, care o realizez cu instrumentele cunoașterii, adică cu ceea ce eu, ca și expert, lucrez. Pentru că e foarte multă informație, eu de aici trebuie să plec. Și atunci aceste instrumente de cunoaștere cum sunt, care sunt, sunt de fapt competențele. Elevul să poată să identifice informația, să facă diferența între o informație care e un fake, dacă toți folosim acest termen, să caute în mai multe locuri, să o sintetizeze, să o prelucreze, pentru că nu mai pot eu ca și profesor să acopăr toată informația și toată materia. Aici ar trebui să ne desprindem. Pentru acest lucru e clar că trebuie să găsim niște puncte de acces, puncte de acces care sunt susținute de metodele noastre, de mijloacele cu care lucrăm și ceea ce, sigur, mergem și spre tehnologie. Dar eu nu mi-aș axa toate lecțiile doar pe tehnologie. Aș merge un pic și pe partea așa zisă tradițională. E un pic 
termenul așa istoricește, tradițional, modern, dar să știți că dacă mă gândesc acum bine la peștaloții în secolul XVIII, deci un mare pedagog și principiile lui au fost preluate practic de știința pedagogiei, el exact spre asta a mers să stimulăm elevilor și abilitățile născute, zice el, și nu doar să înzestrăm cu informația, ci și cu deprinderile practice. Deci, vedeți, e nedrept să folosim tradițional și modern. Eu de aici plec, pentru că și în alte epoci această combinație, sigur, a funcționat și așa s-au realizat principiile pedagogiei. Mă bucur că ați subliniat un lucru foarte important, să lăsăm elevul să-și descopere până la urmă talentele. Nu putem să turnăm în capul lui informații manuale pentru că îl pierdem sau nu putem să-l obligăm să ia note bune sau să învețe la fel la toate materiile din contră. Trebuie să-l prindem cumva, să ne dăm seama ce place, pentru că de multe ori cred că rămânem uimiți de anumiți copii care poate au stat în ultima bancă și după câțiva ani am văzut pe primele locuri la anumite materii. Deci cred că trebuie să le oferim și lor libertatea de a ne spune ce le place și cum le place. Exact și aici și sigur aceste instrumente ale cunoașterii nu se fac într-un semestru, bine acum pe module sau într-un an școlar, dar ajungem la următoarea, învățat să faci, adică să se descurce în situații noi, dincolo de școală, pentru că asta este practic obiectivul nostru și el să înțeleagă ceea ce învață la școală, îi va fi de folos în viața de dincolo de zidurile școlii și să se descurce în situații noi. Eu cu toate cunoștințele mele, achizițiile mele în calitate de profesor, nu pot să anticipez situațiile în care pot să ajungă fiecare sau fiecare dintre noi până la urmă. Și atunci trebuie să înțeleagă că e ceea ce îmi spuneau mie părinții. Vezi că eu nu totdeauna o să fiu lângă tine să te ajut sau să-ți fac lucrurile acestea. Deci, pornind de la acest lucru, sigur, familial până la urmă, și eu ca profesor trebuie să mă gândesc că nu voi fi tot timpul sau el, elevul, să ajungă să înțeleagă că nu o să am tot timpul profesorul care să-mi confirme sau să-mi spună ce trebuie să fac. Și atunci ajungem la partea aceasta în care eu trebuie să-mi revizuiesc ca și profesor felul în care îmi pregătesc sau pregătesc mai corect învățarea. A apărut un termen și la noi era aproape nefolosit. Am încercat, sigur, și profesorii nu au reacționat foarte bine. Așa numită clasă întoarsă sau răsturnată, depinde de traducere, sau acel sistem hibrid, blended learning, dar nu acel hibrid care s-a aplicat la noi în perioada pandemiei în care jumate copii acasă, jumate la școală. Acela nu e un sistem hibrid, adică e, nu știu, nici, nici nu știu cum să îl cataloghez. Această clasă întoarsă și folosind un sigur și de tehnologie, pentru că susțin și partea tradițională, dar să ne folosim și de tehnologie, trebuie să avem platforme educaționale în care avem acea clasă pentru că eu acolo pot să încarc elevului 
materialele didactice care uneori se derulează pe parcursul orei câteva minute, câteva secunde. Nu le mai întâlnesc copiii, dar eu pot să încarc aceste materiale cu care le folosesc la lecție. Pot să dau mai multe surse sau mai multe texte în cazul istoriei sau a literaturii și nu numai, în care copilul într-un rit propriu le poate accesa în orice moment pentru că asta este clasa întoarsă. Undeva inversez ordinea, eu chiar pot să încarc anticipat toate lucrurile care urmează a fi prezentate la clasă, câștigând timp în care eu pot să merg pe explicații, pe dezbateri, pe exprimarea lor, să văd ce opinie au ei, ce vor, mai ales la istorie, la literatură, să aplic metodele acelea de echipă, care iau timp și un pic creează o mică dezordine în clasă, o dezordine, sigur, organizată, că putem vorbi și de acest lucru. Să fac mai multe experimente, mai multe activități practice, să interacționez cu ele să ajut un elev care are un ritm mai lent de învățare. Nu înseamnă că nu poate, dar ritmul lui este altul decât al altora. De fapt, fiecare dintre noi avem un ritm propriu. Pot viziona mai multe filmulețe, animații și acum am început, sigur, eu de foarte mult timp, chiar din 2002-2003, am benzile desenate la istorie, dar nu numai la istorie. Primele cărți au apărut la un moment dat, dar o nu știu dacă e așa numită serie Istoria Ascunsă, unde avem așa, vă dau câteva titluri, că le-am chiar în față, acei romani parșivi, acei greci formidabili, acei sângeroși vikingi, acei sălbatici din epoca de piatră, unde textul merge și cu benzi desenate și foarte, și un pic mai relaxată prezentată istoria și punând accent exact pe ceea ce au nevoie. Asta este un exemplu pe istorie, dar eu consider că aceste materiale didactice, cum sunt benzile desenate, pot fi folosite și la toate disciplinele. Aici trebuie să vin, dar știu, timpul nu ne permite. Atunci, de ce n-am folosit platformele educaționale în care încărcăm, în care sugerăm, în care mai punem niște imagini cu cărți, cu lucruri care nu am timp în clasă? Și atunci eu pot să-mi aloc în clasă un timp dedicat colaborării cu elevul, al dezbaterilor, al părții practice. Pentru că i-am așezat dinainte lecțiile pe platformă, le-a parcurs. Am profesori sau colegi din preuniversitate care zic, dar copiii nu accesează și nu se uită. Păi dacă ne descurajăm de la început, e clar că la început, sigur, copilul nu va face acest lucru, dar eu sunt cea care dirijez sau care organizez clasa și când vor vedea că se primesc puncte, se primesc aprecieri, pentru că dintr-o clasă, doi, trei, după aia și ceilalți. Imitația e nu numai la copii și la noi, adulții apare. Nu trebuie să-i forțez, că dacă apare ca și o obligație, eu pot doar să sugerez, uite, v-am pus acolo imaginea aia, v-am pus textul ăla, v-am pus povestea respectivă. Și atunci, sigur că treptat se vor învăța și vor avea chiar, cum ziceți, curiozitatea de a vedea 
Oare ce ne mai pune profesorul acolo? Oare ce imagini? Deci, cred că aici trebuie să, la noi, în primul rând, noi trebuie să fim cei care să acceptăm și lucrurile cu care nu suntem obișnuiți, dar care trebuie să le începem să le exersăm. Pentru că am avut, sigur, și o foarte bună colegă de-a mea îmi zicea că dacă nu încercăm și chiar dacă eșuăm în prima încercare, atunci nu avem cum să progresăm până la urmă. Aici cred că vine în ajutor această clasă răsturnată care cred că oarecum se întâmplă în București. Iată, vorbeați de benzi desenate. În București a deschis primul centru de educație și formare prin benzi desenate din România, inițiat de profesorul și autorul de benzi desenate Mihai Anus Grăjdeanu, exact pe această idee. Pe ideea de a atrage copilul către lucruri serioase, istorie, literatură, geografie, matematică, dar prin benzile desenate. El, de fapt, de câțiva ani tot încearcă să-și prezinte metoda sa către școli, licee, facultăți. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră, banda desenată poate fi folosită la orice materie, iar acum, ascultându-vă și aflând de această clasă răsturnată, cred că acest centru poate fi acea clasă răsturnată, pentru că este un loc în care profesorii de la toate materiile, de la școala generală, liceu și facultate pot veni și se pot sfătui între ei cum să aplice această metodă, pentru că, iată, subiectele serioase pot deveni plăcute și jucăușe până la urmă pentru copii. Da, am văzut și eu și chiar m-am bucurat, pentru că de multe ori am zis, sigur, cei care au și un pic de talent în a scrie, harul de a scrie, să facem istoria, de exemplu, că asta e partea mea de specializare, sub forma unei povești și să apară aceste cărți, chiar sub forma grafică, pentru că imaginea și textul spun foarte multe pentru un copil. Proiecția aceea în imaginar e importantă, fiindcă textul poate să fie sec, da, și nu are o proiecție, dar dacă vede și imaginea, iar imaginea vine și cu niște amănunți, da? care, de exemplu, într-un text pentru un copil care nu e apropiat de lectură, să zic, sau de texte, nu îi spune foarte multe, dar el poate să descrie la un moment dat și imaginea, pentru că vede, adică vezi cum arată soldatul roman, poți descrie echipamentul, chiar dacă de desubt e doar dialog între doi soldați romani, să spun, dar îi pot descrie echipamentul, îl vizualizează, poate să înțeleagă că e o epocă diferită, că acei romani nu trăiesc astăzi și umblă în blugi, da, sau e un alt timp cu o altă modă, să zic, pentru că și asta poate să fie un element de identificare a epocilor, prin îmbrăcăminte, prin toată costumația respectivă. Mă bucur foarte mult, chiar am citit și am văzut și au ajuns și la mine niște cărți și urmează să le prezint studenților și tuturor și voi prezent și centrul acesta pentru că trebuie să mergem exact spre lucrurile care se aducem înapoi pe copii, cum ziceți, 
imaginea pe ei îi atrage în primul moment, dar hai să fim corecți și pe noi, oamenii, da, imaginea ne oprește și ne influențează și ne trezește emoțiile, apoi textul, dacă îl citim. Și trebuie să avem și această alternativă, am zis, să nu uite copilul, nu numai copilul, ci noi toți, cât de plăcută este o carte să o răsfoiești, cât de mult ne antrenează funcțiile creierului, utilizarea cărții și nu a unui ecran, răsfoirea, scrierea de mână. Deci eu susțin, spre exemplu, adică niciodată n-am apreciat la istorie, deci la științele umaniste, literatură, istorie, partea aceasta, testele grilă care pune un X copilului, ca și cum ai pune degetul în perioada în care cei mai mulți nu știau să scrie. Copilul trebuie să, și fiecare dintre noi, să învățăm să ne exprimăm, să formulăm propoziții scrise, rostite și aceste discipline, cum este și istoria, contribuie la această competență. Și atunci... Eu trebuie să-l apropiu din nou. Vă dau câteva exemple așa din experiența din ultimii ani. Găsesc în lucrări la studenți, inclusiv în loc de cuvinte, prescurtările cu care ei comunică, dar îmi pun emoji, emoticoanele acestea. A fost un șoc, dar sigur am încercat să îi fac să înțeleagă diferența dintre o comunicare între prieteni personală și o comunicare pe care trebuie să o faci în mod oficial, să zic. Adică nu pot să faci acest lucru. Sau, pur și simplu, deși am corectat ani de zile, că am deja 35 de ani de activitate, să nu pot să descifrez ce-mi scrie studentul. O am zis, nu se poate așa ceva. Pe undeva îi scăpăm, îi pierdem, dar trebuie să ne întoarcem la acest lucru. Și chiar mă bucur, eu am urmărit de mulți ani partea aceasta, sigur, de benzi desenate, de romane grafice, pentru că există și romanele grafice. Unii sunt în Potrivă. Eu nu sunt împotrivă, pentru că e un pas. Decât să nu citească nimic, haideți să citim și pe bez desenate. Că poate îi curiozitatea și dorința de a citi romanul în întregime, fiindcă uneori, sigur, asta a fost când eram eu copil. Vedeam de multe ori un film, o ecranizare a unui roman, însă îmi doream foarte mult să citesc și cartea după ce vedeam ecranizarea respectivă. Și, sigur, generația mea a făcut de multe ori acest lucru. Și atunci, primul șoc când știu că am mers la părinți, am zis, da, uite, în carte e așa, în film a fost așa, sigur, mi-a explicat diferențele de viziuni, de înțelegeri, de etc., etc. Dar trebuie cumva să-i atragem și să îi întoarcem și la partea aceasta. Paradoxal, eu prezint de multe ori sistemul educațional japonez. La ei tradiția și inovația există. Nu văd de ce nu ne-am întoarce la scrierea de mână, la cititul, la socotitul în minte, pentru că nu suntem atât de desamenințați, vine criza energetică, bun, vine criza energetică, să-i credem pe cuvânt. Înseamnă că atunci tehnologia nu mai putem folosi. Și ce facem? Stăm pe loc, ne oprim, că... Așteptăm să se aprindă din nou becul și să lucrăm mai departe? Nu. Copiii japoneze știți că învață să se ocupească în minte, da, să învățați, inclusiv cu degețelele, au o metodă 
poate fi ușor găsită și acum pe YouTube și peste tot, învață mental cele patru operații fundamentale din matematică, dar nu că adună 2 cu 2 sau 2 ori 2, ci pur și simplu cu ordinul sutelor, sutelor de mii, milioanelor, fac calcule mentale. Și pornesc de la principiul acesta cei care au organizat învățământul așa încă din secolul XIX aproape. Pornesc așa, mintea umană trebuie să se descurce în orice situație. Tehnologia ne poate abandona sau ne poate da erori și nu trebuie să ne oprim. Normal că ei au și alte condiții și atunci sunt pregătiți, dar cu tremure dese se întrerupe probabil descurentul, mai un tsunami, mai toate lucrurile acestea. Dar ei nu se opresc din activitate pentru că ei calculează sau lucrează sau citesc. Am spus totdeauna, putem citi și la o lumânare. Putem scrie la lumânare, putem scrie chiar pentuneric la o adică, numai cu razele lunii, că milenii oamenii sau de când e scrierea, așa au făcut. N-au avut aceste beneficii ale curentului electric, ale tehnologiei și așa mai departe. Aud copiii, așa cum ziceți, sunt drăguți când merg în acele inspecții de grad și așa mai departe, care mai spun așa, da, de ce trebuie să învățăm, sigur, la clasele primare. Dar de ce trebuie să învățăm că telefonul ne calculează adunarea, împărțirea? Bun, dar dacă rămâi fără telefon? Avem de furcă, avem de lucru cu perioada în care ne aflăm, în care trăim. Iată, acești copii trebuie într-adevăr ajutați. Iar eu, pentru că vă tot ascult și nu mă mai satur, vă propun să nu încheiem aici acest interviu, să ne reauzim, poate să ne și vedem și să da. mergem împreună mai departe în căutarea aceasta de metode de a-i ține pe copii în priză, ca să folosesc o expresie mai de acasă, pentru că, într-adevăr, de putut se poate, numai că trebuie să mai fie și alții pe lângă noi. Iată, prin ceea ce faceți dumneavoastră de atâția ani, prin ceea ce încearcă și alții să ajute, cred că se poate, dar trebuie să ne unim. Îmi place foarte mult această idee de clasă răsturnată și cred că am să profit de această ocazie și am să fac un interviu și cu Mihai Grășdeanu despre acest centru de educație și formare prin bandă de senată și să-i spun, măi, cred că tu ai făcut o clasă răsturnată acolo pentru că se potrivește foarte bine descrierii dumneavoastră. Așadar, eu vă propun să ne mai auzim. Subiecte sunt multe, iar experiența dumneavoastră îi poate ajuta pe alții la început de drum. Eu așa cred. Da, mulțumesc foarte mult și sunt de acord. Doar am punctat lucrurile, chiar nu am putut să le dezvolt. Am atins mai multe puncte, dacă clar, sigur, ați sesizat. Și pe aceste lucruri putem merge mult mai în profunzime și să le sugerăm, să-i ajutăm. Sunt profesori foarte buni, colaborez și eu cu profesori foarte buni pentru că duc studenții în practică și de la ei primesc de multe ori semnale. Adică mie îmi place să țin legătura cu profesorii, că ei sunt direct cu copiii în contact. Noi, la nivelul universitar, suntem un pic mai departe. Noi primim copiii mai mari, deja, care au alte preocupări sau alte ținte. Dar exact, ei sunt acolo și întotdeauna mi-a plăcut să-i ascult și să se colaborez cu ei și să le sugerez, pentru că, sigur, nu putem impune, dar să le sugerez diverse activități. 
care să nu devenim cumva, adică să ieșim din ceea ce ar însemna să fim robii acoperirii materiei, aici e de discutat. Să înțelegem că nu mai putem, trebuie să ne oprim pe părțile esențiale și să-i trimitem și pe copii să caute și să lucreze. Ei sunt foarte fericiți dacă implicăm în actul acesta didactic al învățării și al produselor lor pe care le fac. Treptat, că unii au o anumită rezistență, dar putem înfrânge și rezistența celor care nu vor sau nu consideră important, pentru că, da, este acea concurență între ei, iar fără concurență nu avem progres. Eu așa consider. O concurență corectă, loială, concurența e nevoie, competiția, deci e importantă și aici e de discutat, pentru că e înțeleasă greșit acum sunt tendințele acestea în care totul trebuie egalizat, totul este egal, dar în același timp zicem ce bine că suntem diferiți și să accentuăm diferențele. Deci e un paradox. Ori suntem egali, ori suntem diferiți. Da, suntem egali la șanse, egal în fața legii. Da, sunt, dar undeva de avem diferențele. Ritmul în care asimilăm, achiziționăm și că nu ne oprim odată cu încheierea școlii și asta trebuie înțeles. Avem, sunt lucruri de discutat pe multidisciplinaritate, pe transdisciplinaritate și, sigur, dacă vrem numai să transmitem informații, că trebuie să ieșim un pic din ceea ce înseamnă stilul de predare de suprafață și să intrăm în cel de profunzime. Aici e iarăși de discutat. Deci, iată, nu ne vom opri decât astăzi. Mulțumesc celor care ne ascultă și poate le vin idei, că de aici, din schimbul de idei, e progresul sau schimbarea, că toți vrem schimbare. Păi, schimbarea vine, în primul rând, de la noi. Așa încet, că, da, legile se pot schimba, ori fi bune, nor fi bune, dar, în primul rând, noi trebuie să ne vedem copiii și ce vrem de la acești copii și ce vrem de la, cum le spun eu, vedeți că cei copii pe care îi aveți în bancă sau urmează să aveți în bancă. Sunt cei lângă care veți trăi încă mulți ani. Îi veți întâlni pe stradă, vor fi vecinii voștri, vor fi colegii voștri și atunci nu ar trebui să nu-mi pasă, las că trece clasa, scap de el și gata. Nu, nu scap de el. El intră acolo în societate unde ești și tu profesorul. E în trafic, e, cum am zis, vecinul, colegul, îl întâlnești și pe urmă, dacă ești nemulțumit de vecin sau de cel din trafic, gândește-te că ți-a fost elev. 